0: 战胜自己才能成功。这里是上山微电台，励志明。据估计，我们的社会中至少有百分之七十五的人属于外界控制型。这就是说，你也很可能属于这类人。外界控制型是什么意思呢？简单的说，如果你认为其他人或其他事物应对你现在的情绪负责，你就是外界控制型的人。这样，对于你为什么情绪不高这一问题，外界控制型的人就会回答说：“父母待我很不好。”朋友们不喜欢我，我最近倒霉得很，要不就是事情不太顺利。反之，如果有人问你为什么这么高兴呢，他们就会说，朋友们待我很好，我时来运转了，没有人找我麻烦，要不就是他喜欢我了。这种人还是在用其他的人或事解释自己的情感，所以依然受着外界的控制。内在控制型的人勇于为自己的情感承担责任，这种人在我们社会中确实属于少数人。对于上述情绪为何不高的询问，他们的回答更侧重于自己这一层面。我自己产生了一些错误的念头，我过于注重他人的意见，我太担心别人会怎么看。我还不够成熟，所以难免会情绪不高。我还没有学会摆脱精神上的痛苦。同样，内在控制型的人在情绪高昂时，也会用“我”来解释：“我努力保持精神愉快，我为自己创造了有利条件，我主宰着自己，而且愿意保持精神愉快。”这样。我们就有四分之一的人为自己的情感承担责任，而其余四分之三的人则将一切归咎于外界因素。你是属于哪一类呢？所有的规矩和传统几乎都是外界因素强加于你的，也就是说，他们不是由你，而是由其他的人或事决定的。如果你的生活充满着他人制定的条条框框，而你又不能挣脱其束缚，那么你就是一个外界控制型的人。在这一方面，我最近接待的一位顾客就是一个很好的例子，我们暂且可以称他为芭芭拉。芭芭拉感到头疼的主要问题是肥胖症，当然，她也有着各种各样的小问题。在我们讨论她的肥胖问题时，她说她的体重总是过高，因为她的新陈代谢机能不太好。自幼时起，母亲就总是让她多吃，如今她还是吃得很多。她说，这是因为丈夫不照顾她，而孩子也不为她着想。她抱怨说，为了减肥，她已经尝试了各种方法，节食、减肥药。饮食医生的各种方案，甚至还用了占星术。他现在没有别的办法，只有求助于心理疗法。他说：“如果真的有一个人能使他减肥的话，那就只能是我了。”根据芭芭拉所讲的情况以及他对自己处境的看法，他不能减掉多余体重的原因是显而易见的。每一个人，每一件事。都在与他作对，这其中包括他的母亲、丈夫、孩子、自己的身体，甚至天上的星星。节食、减肥和饮食医生或许对某些人是会有些帮助的，但是对于芭芭拉来说完全不奏效。芭芭拉是一个外界控制型的人，在她看来，使她发胖的是自己的母亲、丈夫。孩子以及自己身体上某些无法控制的部位，这一切与他在某时某刻大吃某种食品是毫无关系的。同他对于这一问题的认识一样，他在努力解决这一问题时，注重力也是侧重于外界的。他并没有认识到自己过去选择了过度饮食，而要降低体重，就必须学会做出新的选择。相反。他转而求助于其他的人或事，社会所确认的减肥方法，朋友们都参加节食运动了，芭芭拉也参加了。朋友们发现了新的饮食医生，他也马上跑去登门就医。经过几个星期的咨询，芭芭拉逐步认识到，他之所以精神不愉快和体重偏离，都是由于自己选择的结果，并不是他人造成的。首先，他承认吃的太多，常常超出自己的实际需要，同时很少进行体育锻炼。他做出的第一个决定便是实行严格的自我克制，改变自己的饮食习惯。实际上，他可以并且愿意支配自己的大脑。后来，他在感到饿的时候就克制自己不吃点心。努力证实自己的内在能量，她不再抱怨丈夫和孩子待她不好。她逐步认识到，自己多年来都在充当一个牺牲品，甚至一直希望丈夫和孩子来欺负她。于是，芭芭拉便开始提出要求，让丈夫和孩子不要再这样对待她。她发现，他们很快都改变了对她的态度。芭芭拉与家人相敬相爱，这种关系使他得到了满足，所以他再也不必到食品中去寻求慰藉了。此外，芭芭拉决定减少同母亲在一起的时间，因为她开始感到母亲总要控制她的生活，要她多吃多喝，这恰恰妨碍着她的积极生活。她慢慢认识到，母亲并没有控制她。他愿意何时去看望母亲就何时去，而不必非要遵守母亲指定的时间。同样，即使母亲说他应该吃一块巧克力蛋糕，他也并非一定要非吃不可。到这时，芭芭拉才开始从母亲的相处中获得乐趣。最后，芭芭拉认识到，心理疗法对他的外界环境没有丝毫影响。我并不能改变她的处境，她必须改变自己。她在经过长时间的努力之后，终于逐步用她自己的内心标准取代了外界强加给她的条条框框。她现在身材苗条了，精神上也很愉快。她已经懂得，给她造成痛苦的既不是丈夫和孩子，也不是母亲，更不是星星。而是他自己。他现在确实控制着自己的大脑思维。当他这样调整情绪和自我认知时，并没有意识到正向的能量已经在自动运作了。宿命论者以及相信运气的人都属于外界控制型。你如果以为自己的一切都由命运预先安排好了，那么只需按部就班就能生活就可以了。你很可能在各方面都受着约束，以至于在生活中总是谨小慎微，不敢越雷池一步。倘若你不冲破外界因素的控制，或者总是认为外界因素在控制着你，就不可能真正的成长，不可能有所作为。成长并不意味着要消除生活中的所有问题。而意味着将外界控制转变为内在控制。这样，你就要对自己感受到的每一种情感负责。你不是一个机器人，无需根据他人制定的各种莫名其妙的程序，糊涂地度过自己的一生。你应该更为严格地审视这些条条框框，逐步控制自己的思想、情感和行为。每当你不愿为生活中的某件事承担责任时，你都可以求助于抱怨责怪，这正是外界控制型的人的护身法宝。抱怨责怪徒劳无益，你可以尽情的抱怨别人，拼命的责怪他们，但对自己不会有任何帮助，反而会激发你的负能量。抱怨的唯一作用是为你自己开脱。把自己的精神不快或情绪消沉归咎于其他的人或事。然而，抱怨本身是一种愚蠢的行为。即使抱怨能够产生一定的实际效果，那这种效果与你也是毫不相干的。通过抱怨，你可能使别人悔恨，但你不可能由此而消除使你不快的原因。对于这种原因，你或许可以不去想它，但无法借抱怨来改变它。你如果常常将注意力放在别人身上，就有可能走向另一极端——偶像崇拜。在这种情况下，你会靠别人确定你的价值观念。因此，如果别人做了一件事，你也希望做这件事。偶像崇拜。实际上是自我否定的一种表现方式，因为你在抬高别人、贬低自己，并且将自己的生活依附于外界事物。你可以赞赏他人及其成就，这其中并不带有任何自我挫败的因素。然而，如果你模仿他人的言谈举止，甚至顶礼膜拜，这就构成了一个负能量的陷阱。要记住。你所崇拜的每一个对象都是人，都是同你一样有血有肉的凡人。他们每天同你一样做着各种普通的事情，他们也食人间烟火，也有七情六欲，身上也会感到发痒，早晨起床时嘴里也会发臭。所以，偶像崇拜实在没有任何意义，崇拜他们或许还不如崇拜火腿。和面包，在生活中，你所崇拜的伟大人物并不会使你本身有所提高，他们在任何方面都不比你更为高明。看看那些政治家、演员、运动员、歌星，或者你的上级、咨询医师、老师、爱人等等，他们之所以成为他们，仅仅是因为他们在其工作中颇有作为。然而，也就仅此而已。如果你将这些人作为崇拜对象，把他们摆到高于你的位置上，那，你就是让别人负责保持你的良好情绪，从而难免与外界控制型的人为伍。如果你要用外界因素来左右自己的感情，或作为自己的行为标准，你就会像傻瓜一样。你应该看到自己的成绩。勇于为自己的行为承担责任，这是跳出负能量陷阱的第一步。你完全可以将自己作为崇拜对象。当你不再抱怨他人，不再崇拜偶像时，就可以从外界控制型转为内在控制型。对于内在控制型的人来说，普遍适用的应该标准是不存在的。无论对自己还是对别人，都是如此。欢迎收听今天的励志名，我是上山，我们下次节目再见。圣山微电台励志名。